0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Well, välkomna alla campusar Ni som har länkat innan Och ni som länkar in nu Av 500 predika idag Här i norra nästa vecka Och i City har vi inget möte nästa söndag För då är vi på Globen i eller hur? Och då ska alla vara med men idag har jag förmånen att predika eh, till oss, tack teamet. Och, eh, eftersom det inte är Söndan som jag trodde först, eh, utan att det är advent. Jag måste läsa på i det här kyrkoåret lite grann. För mig är det alltid Söndan. jag vill alltid ropa hos Anna, så det är, det är vad det är. Men det är första advent, okej? Okay? Eh, så jag ska predika om det lite idag. Jag hade förmånen att predika i City förra veckan. Eh, vilket jag inte ofta gör eftersom vi sänder härifrån. Och därefter köra ner till Göteborg. Uh, det var lite dåligt väder men jag kom precis till mötet. Och vi hade ett fantastiskt möte på trädgården i Göteborg. Så tacksamma Gud gör våra campusar. Och några campusar har jag inte hunnit vara på, på ett tag. Men jag ska dit och inte minst på Curls of Christmas till alla våra campusar. Ser jag fram emot inte denna vecka så kommer nästa vecka att vara överallt. Men idag har jag en stora förmån att få predika till oss allihopa. Och temat för dagens predikan, om vi har en titel. En del säger det. Så Andreas, vad var titeln? Jag bara tänker, tänk att det finns underbara människor som vill börja uppe ifrån. Har en titel och grejer. Och du är så här, så då ska du få. Dagens titel heter Värt att vänta. Men det här med att vänta. Det kanske är därför som jag liksom inte kommer till advent naturligt. Man går direkt på palmsöndagen. Det är därför att advent betyder ankomst. Och för att ankomma någonstans så måste man ju lämna det man har varit. Men man är inte framme dit man ska. Nej, jag är ingen stor uh, fan av att åka tåg. Jag förstår fördelarna med det. Och, och det kan man trevligt sitta några timmar i Halsberg utan att man har tänkt det. Uh, och man, det är lite som, uh, som, jag törs inte säga några, några namn på tågbolag eller men man vet inte riktigt uh, när man kommer fram. Så uh, om du känner att du behöver öva på att vänta, åk mycket tåg. Man kan fastna i Nässjö, Halmstad, Allingsås, uh, uh, Halsberg, vad som helst. Och det är som att det är en skräll att det kommer löv på hösten och snö på vintern och grejer. Men de kämpar säkert på så mycket de kan. Men själva ankomst... Det bygger ju på att man ska någonstans. Men man är inte där. Okej? Okay? Nah, jag tror att vi mindre än någonsin lever i en tid där, vi, där att vänta är liksom inte något vi tränar på. Vi är vana med att saker går fort. Vi är vana med att vi kan få saker... Uh, när vi vill det, när vi behöver det, som vi behöver det. Och, och jag är kanske den sämsta av alla på att vänta. Jag, jag tycker jag är dålig på att vänta. Uh, och uh, min fru är mycket mer tålmodig. Uh, och jag är säkert jättefrustrerande att leva med uh, stundtals. Därför att uh, jag övar på att vänta. Jag gillar ankomst, men jag tycker det är svårt med väntan. Uh, så uh, uh, jag har säkert berättat det någon gång tidigare. Men uh, när vi var mindre, min uh, mormor och morfar bodde i Stårebro. Mellan Vimmerby och Hulsfred och när vi som familj skulle åka och på dem så packade de in oss i bilen. Vi hade en Volvo 145. Pappa är här, han kommer ihåg den. Han satt, planade toppen på den och satte på dubbla VB-fogasar och lite annat. Så den gick bra för att vara vid den tiden. Men jag vet inte om ni kommer ihåg, alla ni som var med, det blir lite så här åldersundersökningar här. Och bilentusiaster att baksätena på de gamla Volvo 145 hade ju liksom julhus som stack in i baksätet. Så den som satt ytterst fick sitta lite så här för att liksom, julhuset gick in där. Kommer ni ihåg det? Här kan vi hoppa handen om ni kommer ihåg det. det är inte Jag kommer ihåg det så det är okej. Okay. Uh, och, 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 och sen så var det ju ganska smalt där däremellan. Och, och det fanns ju tre stycken uh, uh, bälte. Ett på varje sida, så och ett bälte och ett midjebälte i mitten. Men vi var ju fyra barn. Tre grabbar då och uh, en tjej och han hade inte fötts än. Och jag vet inte riktigt, och jag vill inte på något sätt religiera, men eh, säkerhet var väldigt viktig. Pappa jobbar med röda korset, och, med, och, och vi var tidiga med att tänka på säkerhet och sådana här saker. Och, 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 och på något sätt så kom man då fram till att eftersom Maria som var minst inte fick något eh, bälte i baksätet, eftersom det bara fanns tre och vi var fyra barn, så fick hon en slalomhjälm. Uh, <skratt> så, uh, uh, jag vet inte om du går ihåg det här, men... Uh, Uh, och det jag, jag förstår hur man tänkte hon hade en gul slalomhjälm uh, det var min storbrors slalomhjälm Markus. den var gul med blåa fartränder på så. Uh, 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 för att skydda hennes huvud så uh, nä nah. om man sätter en tjej mellan tre store bröder och hon har en slalomhjälm på huvudet om man ska åka tre timmar så sätter man ju upp henne för att det kommer dunka i skallen i länge, alltså, jag förstår att det, du vet <går> det var ju inte roligt och så, så ha skjut och åkte man på sommaren så var det så varmt så vi satt i, liksom i kallingar och, och vi var ju små och du vet, så här och, säga, galonklädsel var det på den tiden. man liksom man för man svettades ju fast i sätet man kom ju ingenstans e, och, och, och sen så det, det, det var ju fanns ingen AC på den tiden i bilar och där satt vi då, fyra barn i kalsonger eller shorts eller underkläder. Och bara överkroppar och bara ben. Och, och var Maria då? I äh, värmen som var i bilen. Här en igen också. Fruktansvärt varm måste det ha varit. Äh, fruktansvärt jobbigt måste det ha varit. Och, och sitta mellan oss. Så där, men vi satt fastklibbade mot sätena, mot varandra. Så satt vi och bankade på den där. Så Maria hade då. Äh, äh, och, och det fina med att predika, att man får predika det som man kommer ihåg det. Ni ja, stämmer av med farsan ni får ge henne efteråt om det bara var en bra predikan eller om det var helt sant. Men det här är så jag minns det och det är jag som predikar. Uh, uh, men det jag minns det är ju att man, vi behöver inte köra länge innan Maria efter sen, Jag tänkte på det med med hjälmen att, du vet, hade vi, uh, hade vi krockat, uh, jag vet vi kan ha hjälpt henne men det hade nog dödat resten av oss som en bovlingklot där inne i bilen. Men uh, whatever. Men, vi hade inte behövt åka länge. Vi kom till Söntas kör vänster. Kom ner mot Mullsjö, Rondellen där, där. Den nya hem, som har vuxit upp där. Eller jag var varit där. Och så ner mot Jönnspring. Och det gick inte lika fort på den tiden som det gör nu. Så jag hade inte åkt länge för Maria första gången. Så, När är vi framme? Helt uttröttade av tre bröder. Varav jag och min lillebror kanske har ha lite överenergi. Satt och hamrade på det och spelade trumma. Och, och, och puttade huvudet fram och tillbaka som en pingel det var ett tufft för henne, så hon var inte mer än fem, sex år. Och, och så hon började, när är vi framme. Och det var det är långt kvar, sa honom henne pappa. Det är, slutar tjata, liksom. det gick lite tre minuter. Eller långt kvar, när är vi är framme. Och jag förstår henne, hon vill ut ur situationen. Men, det är tre timmar, när är vi framme, när är vi framme, när, är vi, framme? när är vi framme. Som att det har hänt någonting på en minut. Och, 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 och det där, när är vi framme, när är vi är framme. Och, jag tänker på det där ibland och tänker att det är ju... Och om du har haft barn så vet du att just tidsuppfattning är inte alltid en paradgren. Eh, och och sådär va. Och är man i en tuff situation så vill man vara fram. Men vi vill ju vara fram eller hur? Vi vill ju vara där. Och vi är ju lite som min syster var med om slalomhjälm mitt i sommaren. Med ett gäng huliganer runt sig som är ut och bort och fram. Och vi villar inte vänta. vänta. Eh, vilket gör att vi ibland tar saker i egna händer. Och vi ser massa vi ser massa berättelser i Bibeln. Vad som händer när man inte väntar. Sara säger till Abraham. Sluta vänta på Gud. Vi löser det själva. Gå till Haggai. Så kommer Ismael. Som är liksom en, en annan rot från Abraham. Än vad Isak är. Guds folk. Mycket av spänningarna kommer därifrån. Som finns runt om i världen. För Abraham vill inte vänta. Och vi vill inte vänta. Så vi säger Gud. Tala till oss. Och Gud säger okej. Okay, så här. Och vi säger Amen. Och så sker det inte. Och säger, kul vad är för fel? Jag, det skulle komma direkt. Vi säger, nej det kommer sen. Vi bara, sen. Ankomst sen. Vi gillar inte att vänta. Vi vill ha det nu. Jag inser hur mycket jag bara på en generation saker och ting har ändrats. Och jag ser på mina ungdomar som växer upp att saker som var naturligt när jag var yngre och vänta på. Jag gillar inte heller att vänta på dem längre. De sakerna vill vi inte vänta på längre. Jag bara, skriv ni några saker. Uppkoppling. Jag kommer ihåg, när vi, jag kommer ihåg, jag inte brått Och ADS eller det där via telefonnätet. Skulle liksom börja ladda upp Aftonbladet Sport, du vet Man Du vet laddat om han var laddat, laddat, laddat tio minuter. Och så lyfter morsan luren och så är det kört och så är det frustrerat. Och så, du vet, så man börjar om. Du vet så nu är det fiber. Om inte sidan kommer upp efter en sekund. Pappa, vad är fel på wifi? Nu är är jag fel folk och fråga. Jag kan trimma din moppebil, men jag vet att jag kan inget om wifi. Men det ska funka direkt. Nej, jag var nöjd med om det loggar upp på 10 minuter. Det var min första dator. Kom då 64? Skruva på turbo och försöka få igång det där. Kopiera det spelet lite grann. Det var fint, men nu vill vi inte vänta. Kom då 64? Äter de till och med. Jag prenumererar på Buster, en tidning. Den kom en gång i månaden. Nej, jag har inte gjort heller. Ni kanske läste Hemmets Herrold. Men jag läste Buster. Eh, och Buster kom en gång i månaden. Och jag väntade på Buster. Vet, nästa gång. Benny Guldfot. Supermac. Come on somebody. Eh, och det, man fick vänta på den där. En gång i månaden så kom den, Och den när den kom. Vet, var det var så fantastiskt. Så läste man den. Försiktigt. Du vet, men eh, vet, nu vänta en månad på någonting. Öppna Instagram. det ska funka nu. Youtube ska funka nu. Men Buster var ju min Youtube. Fast på papper. Fast den kom en gång i månaden. Tips extra. Men jag vet att jag är långt bort i tiden. Och jag vet att det är bland heliga människor som inte kollar på fotboll på söndagar och lördagar och sånt där. Men tipset hade man ett favoritlag. Du kunde ju gå månader innan man fick se sitt lag igen. För det skulle ju vara liksom Ipswich och Middlesburg äh, emellan en hel. Och sen skulle det ju vara liksom äh, Southampton. Du vet alla möjliga lager. En match. Sitter där och väntar i månader på att man skulle få se Manchester United igen. Nu så vill man inte se dem alls så som det går nu. Eller hur vi konsumerar nyheter. Hela Sverige samlades samma tid och samma kanal. En gång om dagen för att få nyheter. Tack. Sverige stannade när det var aktuellt. Du vet, nådde den när man var någonstans. Det är aktuellt rapport hamnade. om man försökte prata. Det var liksom en jullåta varje dag. Det var liksom, nu, är, nu är, håller ni tyst. Nu är det, pausar allt. För nu kommer nyheterna. Och det kommer bara nu. Och jag pratar du nu så får vi vänta tills imorgon. Det fanns inga morgonsoffer. Det fanns ingen Instagram. Det fanns tidningen. Och sen så fanns det nyheterna. Sen fanns det sportspegeln. Söndag kvällar, 20.30. 45 minuter sport. Alltså som jag längtar. 45 minuter sport. Alltså hur har ni vuxit upp? Har ni inte gjort det här? Va? Vad gjorde ni? Tog ni ett manna ur burken på söndagkvällen? Och tänkte, jag, jag fattar, jag förstår det. Gud, ni är bättre än vad jag är. Men jag ville se sportspegeln. Och, och, och du vet så här, jag växte inte upp i en sportfamilj så man var tvungen liksom att se till att man hamnar hemma hos någon kompis där det verkligen var liksom, där sportspegeln var samma sak som högmässan för kristna var. Där man fick se sportspegeln ordentligt. Nej. Jakob Hård kommenterade. Christer Ulsborg, Plex och hej, lyssna på en freddespodd från i, i fredags där vi pratade om det. Eller att man skrev brev och väntade på ett svar. Vem gör det? Man skickar iväg ett mejl. Man får själv, jag, får, jag får mejl, men jag har inte svarat samma dag. Hej, jag vet inte om du fick mitt mejl. Jo, jag fick ditt mejl! Nej, så jag har lite annat. Jag, jag, det är jätte... Det, är det, det, det kommer. Okej. Okay. Jag ska bara gå på toa först. Okej, okay, liksom. Jag, jag, det, det, så här. Men skickar ett brev. Jag väntar liksom två veckor på svar. En månad om det var en myndighet. Vem vill göra det längre? Eller beställa saker på nät. Så behöver bestämma någonting. Mellan sju och nio dagars leverans. Aldrig <skratt> skämta. Jag lever med badby idag, eller med är med vad de heter. Idag ska du vara här, ikväll ska jag stå här. Och du ska inte bara signa av heller. det ska bara stå utanför den. Eller hur? Så jag undrar vad det gör med oss när det kommer till guds planer i våra liv. Och det som faktiskt är värt att vänta på. Nej, jag tycker allt har blivit bättre. Men jag undrar om det har förändrat vårt sätt att se på vår relation med Gud och vår vandring med Gud. Om det är så att det kanske finns saker som Gud vill göra i våra liv som vi missar. För att vi vill ha leverans idag. Eller vi vill ha svar direkt. Eller vi vill ha det när, vi vill inte bara ha det en gång om dagen som på rapport eller på nyheterna. Utan vi vill ha det direkt men inte bara direkt. Vi vill ha det när vi vill ha det. Vi är vana i en väg som är designad utifrån. När det passar oss, som det passar oss på det sättet. Vi har options för delivery. Men när det kommer till Gud. Så behövs inga options. För Gud har redan en perfekt plan. Han har redan valt i de bästa optionerna för oss. När det inte alltid vi tycker att de linjerar med det som vi vill. Därför gillar vi inte att vänta. Faktum är. Med våra barn. Så lär vi våra barn att vänta. Därför att vi inser att det är bra, bra för deras uppfostrande. Det är bra för deras utveckling att lära sig att vänta. Vänta med att äta tills någon säger varsågod. Vänta med att gå ut till jag öppnar dörren. Vänta med att liksom öppna julklapparna tills liksom tomterna kommer. Vi lär dem att vänta det för att vi tror att det är bra för dem. Men sen blir vi vuxna. Och så glömmer vi bort det. Och i vår relation med Gud ibland. När Gud liksom låter oss vänta på saker och ting. Så omförhandlar vi reglerna. Och nu när vi är vuxna och kan ta julklapparna när vi vill. Så... När det kommer till Gud så tänker vi att om jag får vänta för länge så är det jobbigt och inte bra. Jag undrar hur mycket vi missar av vad Gud försöker göra oss till. Eller vad Gud försöker göra i oss för att vi ska kunna vara redo när vi får våran ankomst. Jag undrar om vi pay attention på hur mycket saker ändras- och på vilket sätt det börjar påverka vårt sätt att förhålla oss till Gud, till kyrka, till olika saker. Och jag, jag har tänkt på det ganska länge och vi har på med lite olika saker. Du kommer höra så mycket om det på teamkonferenser och på veckorna och månader efter nästa år. Men jag undrar på vilket sätt det har förändrat vårt sätt att se... På Guds församling och se på det som den kristna gemenskapen och lärjungaskapet och, 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 och Guds församling. Och alltihop och vårt uppdrag på hur det är därför att vi, vi vill ha options. Och jag säger inte att det är fel med options. Vi har olika campuser, vi har olika tillmöten så jag säger inte att allt är fel. Men i grunden, när det kommer till våra relationer med Gud. Om vi gör den och om vi gör den har kallat oss till. Till någonting som är likvärdigt alla andra delar i våra liv. Så tror jag att någonting viktigt går förlorat i det som Gud har tänkt för. Jag tror att Gud bygger in en tröghet i saker och ting. Och bara för mig att säga det är jobbigt. För jag är den sämsta representanten för det jag predikar om i hela våran kyrka. Kan jag tänka mig? Men det det är det när man predikar? Ett finger på er och tre till mig, eller hur? Det är så det är även om jag försöker inte peka på er. Allt för mycket. Men i Sakaria kapitel 9 vers 9 så står det så här: "Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla högt, dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Han är rättfärdig och segerrik. Han kommer i ödmjukhet ridande på en åsna, ja på ett åsneföl. Jag ska ta bort alla stridsvagnar från Efraim. Föra bort alla hästar från Jerusalem." Krigsbågarna ska förstöras och han ska förkunna fred för folken. Hans välde ska sträcka sig från hav till hav. Från floden till jordens ände. Karja profeterar om, eh, om Messias som ska komma. Och eh, eh, Israels folk väntar på honom. Men vi kan läsa igen och igen om hur Israels folk gör om allt det här. Om man inte vill vänta. Och i så många år hade man väntat på att Messias skulle komma och ge dem frihet. Men Israel hade väntat så länge att de faktiskt missade när han kom. Under tiden de väntade så hade de omförhandlat och gjort om. Byggt nya vanor, byggt nya ingångsvärde. Liksom de hade gjort väntan till någonting permanent. Så det som de hade väntat på när Messias kom. De flesta som hade väntat i generationer missar att han kom. Därför att vi gillar inte att vänta. Oh, och grejen är att de kunde inte tro att det de hade läst om i profetrullarna- skulle komma under de omständigheterna. När vi beställer något på nätet så kan vi välja hur det ska komma. Vi kan välja hur det ska levereras. Vi kan välja om de ska knacka på dörren, lägga det utanför, ringa på. Vi, vi kan styra allting med ankomsten, Men med Gud så kan vi inte alltid göra det. Och Gud han ger oss inte alltid ens ledtrådar om hur saker och ting kommer fullbordas i våra liv. Utan han säger, lita på mig. När läringen säger till Jesus, du, hur blir det med han där? Hur blir det med den där lejungen? Hur blir det med den där? Så säger Jesus. Vad har ni med det att göra? Följ ni mig. Så Jesus till oss. Ankomsten. Den tar jag hand om. För varje löfte i era liv. För era böner, För våra allting som vi har. Och ni. Ni följer mig. Därför att jag lovar er att. Efterföljandet av Jesus varje dag. Kommer visa sig viktigare än det vi ankom till som vi väntade på. Vi vill ha vårat helande. Vi bad om mirakler. Människor längtar efter att bli gravida. Människor längtar efter att, att deras barn ska bli fria från droger. Jag förstår värdet av ankomst. Men jag har också upptäckt värdet av vad Gud gör i våra liv- på vägen dit. Och ibland är liksom när resan väl är klar. Och vi är framme så visar det sig att framme var bra. Men resan har varit så mycket viktigare. Och gjort så mycket mer nytta i våra liv än vad vi förstod. Att ankomsten ibland var bara ett mål för att vi skulle göra den där resan. Så själva ankomsten blev mer ett fullbordande. Fast vi trodde att det var allting. Därför är det viktigt hur vi väntar. Och att vi lär oss. Kraften i väntan. Att vi liksom lär oss det vi lär våra barn. Värdet av att vänta. Och hur man väntar. På rätt sätt. Faktum är att israels folk. De gjorde väntan till det nya normala. Så de omförhandlade hela luftet Och så gjorde de väntan. Det som Gud ville leda dem igenom. Till någonting som var per, blev permanent. Och så missade de flesta det. Som Gud ville göra. Därför att. När vi inte längre orkar lita på Gud. Eller vill följa Gud. Eller vi tröttnar på att få resultat. Så omförhandlar vi så lätt i våra liv. Och så gör vi väntan permanent. Och så tänker vi. Ja det får vara så här. Jag får bo så här. Jag får ta saker i egna händer. Mitt liv får vara så här. Och så säger Gud nej nej, nej. Här ska du inte stanna. Sluta omförhandla. Sluta normalisera det som är någonting du ska passera. Alldeles många av oss. Vi har gjort det som var. En väntan och en passag till någonting som har blivit ett nytt normalt som Gud aldrig hade tänkt. Problemet när vi gör det när vi stannar det är att helt plötsligt så börjar vi. Hej, gå inte vidare. Hej, jag går inte stanna här nu så vi får vi inte göra mer för då. Jag har precis bestämt mig för att här stannar jag. Och inga människor är mer frustrerande än de som bestämmer sig för att stanna och göra ett nytt normalt. I någonting som vi borde gå igenom. Den frustrationen man ibland får från de människorna när de börjar säga att människor vi går vidare och fortsätta följa Gud och fortsätta göra saker. Och det som de ibland kan slita både i familjer och kyrkor och alla möjliga olika saker. Det är inte att leka med. Därför är det så viktigt att vi förstår vad Jesus säger, vad han menar när han säger. Följ du mig. Att i efterföljelsen så finns också vila. Så finns också förtrösten. Alldeles för många orkar inte vänta så de stannar i mitten och anpassar sina förväntningar och sin vardag efter något som nästan har kommit. Jag tror skriva ner det. Jag kommer ihåg det här. Hör om säger det igen? Alldeles för många av oss orkar inte vänta så vi stannar i mitten mellan det Gud kallade oss till någonting eller sa någonting till oss. Mitten mellan det och ankomsten Gud tänkt. Alldeles för många av oss vi orkar inte vänta så vi stannar i mitten och anpassar våra förväntningar. Ibland även vår teologi, ibland även vår gudsbild. Och vår vardag efter något som nästan har fullbordat eller kommit. Så nöjer vi oss med mindre. Så bygger vi teologi, så bygger vi liksom liv som är mindre än vad Gud har tänkt. för att vi orkar inte fortsätta följa honom så vi omdefinierar det. Väntan, att vara på väg, att vara på gång. Men är nu inte framme. Jag tror att Gud låter oss vänta. Jag tror att Gud låter, oss, äh, le, Gud låter oss vänta så att han kan göra saker i oss. Expandera oss. Men också för att vi ska skifta. Så här skulle jag säga. Det här är min egen upplevelse. Ju mer jag fokuserar på hur ska vi ta det här framåt. Ju mer låter Gud mig vänta ibland. Så vi har en valp. Jag, jag, jag kan prata med en annan då. jag kan inte prata om honom för mycket för jag, 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 oh, han, han är för bestökig. Uh, jag sa i sitter förra veckan att vi, Heart for the House, var en stor söndag. Inte nog med att det är en stor söndag. Vi vill trycka in vår val på, på akuten där mellan opererar ut en tubsocka ur uh, uh, tunntarmen. Vi ska ju till nästa morgon och himla hund. Alltså, vi, vill, han, han är, han är, han, men jag älskar den här Shabo. Alltså, han är... Fantastisk, men, men du vet så här, Valpar och barn och grejer Hur mycket man älskar dem så går de också på nerverna Men den här Shabo Det går inte att låta bli om Han har en karaktär Så en av de sakerna man gör med valpar Jag gillar att man så hundar Är att man lär dem att fråga med sina ögon Så när han får mat så får han sätter sig ner Och så håller matskålen och då, det, Ni som är hundar ni vet Och så står han och, äh, nu vill mat, Men han får inte mat Inte förrän han tittar med ögonen han får inte gå ut genom dörren för att titta med. Det lär de sig efter två gånger. Det sättet som jag får, det jag vill, är genom att titta hus eller matte ögonen. För jag tror att Gud är likadan ibland med oss. Vi lägger sig, den dörren wow, Open! Åh, oh, du vet så här. Och Gud bara, hej. Sluta fokusera på dörren. Och Gud bara står där och vi bara, wow, på krigsfältet säger ni, här kommer vi. Och Gud bara, hej. Look at me. Ibland vi ber och fastar, vi deklarerar och gör alla möjliga saker. Och Gud säger, hej, look at me. vi säger, Gud varför öppnar du inte en dörr? Gud varför exploderar mitt Och Gud varför gör jag inte det? Och Gud säger, hej! Om jag öppnar den dörren nu utan att du ens följer mig längre. Eller tittar på mig längre. Så kommer du bara komma längre bort ifrån mig. Guds vilja är att vi ska vara nära honom. Han kan öppna och stänga dörrar hur enkelt som helst. Det är ibland som att vänta ner att Gud säger, yes jag vet hur vi ska öppna den dörren. Det behöver du inte oroar över. But look at me. Det sjunger en sången. Jag är min i världen. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Jag älskar du Se in i verkligheten själv. Därför att vi säger. Ja men låt mig säga hur det verkligen är. Och så vill vi berätta om våra omständigheter. Men vad är verklighet det Gud säger, eller det Gud har makt att göra, eller det Guds ord säger. Vad är verklighet det som vi ännu inte har ankommit till, eller det som vi just nu ser. Vi lever och hävdar att det vi ser kan ta på det som går att materialiseras, det vi känner och upplever. Det är verklighet. Och Gud borde fatta det och göra någonting åt det. Men den där sången är, fäst din ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Och det är som att Gud vill att vi ska vänta ibland. Och han säger hej yes vi ska öppna den dörren, yes jag vet att jag har sagt det yes jag är Gud, jag kan inte glömma jag har inga fläckar, jag har inga han liksom, har liksom inga dolda vinklar, vad heter det liksom döda vinklar, han, han kan öppna han kommer öppna, han kommer fullbord han kommer göra alla de sakerna, men det är som att han säger lyssna, du tror du tror att du behöver en öppen dörr när jag vet att om du går igenom den dörren utan att följa mig så kommer den inte leva dit. Jag har tänkt att den ska leda. Så det är som att Gud låter oss vänta och säga Gud. Precis som jag heter Chabo. Hej, look at me. Mm. Tänk om vi vore lika smarta som Chabo. Mm. När min andra hund. har bara ett öga. Han, han har fallit där för länge. Han, han vet att han ska göra det. Men till och med, med ett öga kvar så går det faktiskt att titta på huset. Och får det man behöver. Men hundar fattar det på sekunden. Vi är trögare. Jag har 48 år och har inte fattat det fullt ut än. Och Gud säger. Look at me. Titta på mig. Gud vill att vi ska vänta. Varför gör jag det med min hund? Därför att jag vet att om jag lär honom fråga efter enkla saker. Så kommer det, när vi kommer till korsningar. och det händer saker. Då kommer han förstå att, att genom att titta på huset så, så kan jag fråga honom. Kan jag göra det här? Kan jag springa över det? Kan...? Och om man lär en hund att fråga genom ögonkontakt. Och, det, och, och på så sätt så bygger man. Liksom ett bond och ett förarskap. Och olika saker. Vi behöver inte snöa in på det. Men det är samma sak med oss och Gud. Och Gud säger lyft blicken. Vad säger David? Salmerna 31. Jag lyfter ögonen mot bär. Min hjälp kommer ifrån honom. Läs i Bibeln. Hur många gånger det står, jag lyfter blicken. Jag fäster ögonen. Eh, när jag, och, och, och genom hela Bibeln. Det är som att Gud säger, look at my face. Men vi har fullt upp och tittat på hans ansikte och säger, Gud kommer du göra det nu? Vi är liksom redo. Som någon ska släppa en puck som att det är liksom, give it to me, give it to me. Ge mig, ge mig, ge mig. Släpp pucken. Jag vill ha, jag vill ha. Men Gud säger, look at my face. Det ifrån du får vad du behöver. Därför är väntan värld. Därför att det som kommer ifrån Gud är alltid allting vad vi behöver. Så hur väntar man på Gud? Sista minuten den här predikan. Hur? Well, jag är inte säker på det. Egentligen borde Lina ha predikat om det här. Därför att hemma i vår familj så har vi ju två barn. Och de får ju så att det är mina och Linas barn. Så de får ju en skrätt av våra båda gener. Det blir ju någon slags mix där. Ska att båda våra barn har ju fått väldigt, väldigt mycket bra från sin mamma. Och så har de fått lite grejer för mig. Just det här med att inte vara bra på att vänta det tror jag, det gick bara rakt förbi alla Linas DNA-grejer rakt in i barnet. Jag tänker mig för Lina är ibland som kommer från en familj med är tålmodiga. Lina har en engelsk tålamod hon har det från sin pappa och det är, de är liksom trofasta, tålmodiga och så har hon mig och två likadana avkommer. En massa andra saker har de fått henne så tacka Gud för det. Men du vet, jag kan tänka mig hur det är att leva med henne, eller för henne att leva med oss ibland. Jag kan tänka mig hur det är för Gud att leva med oss ibland. Eller hur? Du vet, tänk på Gud och Lina hur de har det. Det ska ni göra på veckorna. Jag vet inte vem det är värst för. Men båda behöver nog bli ihågkomna lite igen När vi går igenom livet. Men hur lär man sig att vänta på rätt sätt? Så att väntan blir till nytta. I Saltaren kapitel 40, vers 1 så skriver David så här. För körledaren av David en psalm. Så skriver han så här. Uthålligt väntade jag på Herren. Uthålligt väntade jag på Herren. Inte bara väntar utan uthålligt. Sen kommer ett ord. Som är the key. Och jag hade inte tänkt på det innan. jag har det så många gånger. väntade jag på Herren. Tills. Tills. Hur länge väntar han på Herren? Tills. Hur länge var det? Jag har ingen aning. Hur långt är mitt tills? Jag vet inte. Det kan vara olika för olika saker. Jag ber Gud om eller som Gud har kallat oss till. Hur kapabel och hur villig är jag att vänta uthålligt tills? För en sak är säker, Det finns ett tills. För allt som Gud har talat. Gud kan inte säga någonting- och att det inte kommer ske. Det går inte. Gud kan inte det. är emot hans natur. Han kan inte säga var det ljus och det inte blir ljus. Han kan inte ge ett löfte utan att det kommer fullbordas. Frågan är bara om man kan ta oss till den platsen där han kommer fullbordade. Om vi är villiga att vänta uthålligt tills. Är vi villiga att be tills. Är vi villiga att förtösta på honom tills. Jag har fattat att det är jobbigt och jag har fattat att det är svårt. Och när allting som vi ber för, vi kan be för familj, för barn, för olika saker, saker som ligger oss nära när våra känslor är kopplade till, och vi bara känner jag är bättre, jag är, bättre, jag är, bättre, jag är bättre. Och vi känner att vi svårar och svårar, men Gud kommer aldrig låta det gå så långt att, vi inte, att det inte kommer ske. Därför så är det viktigt att vi förstår vad David säger när han säger: För jag uthålligt väntar jag på Herren. Tills han böjde sig ner. Det dag behövde vara att bli luft, lyft ur den djupa. Då, uthållet väntade jag på Herren tills han böjde sig ner och hörde mitt rop. Han drog mig upp i fördärvetsgropet, träsket och dyn och han satte mina fötter på en klippa. Och han ställde mig på fast mark. Han gav mig en ny sång i min mun, en lovsång till Gud. Många ska se det och frukta och sätta sin lit till Herren. Lycklig är den som får på Herren och som inte vänder sig till de stolta. Till de som viker av falska gudar. Herren min Gud, du har gjort många under och planer för oss. Ingen är som du. Om jag ville tala och berätta om dem så är de så många att jag inte kan räkna dem. Så David han säger samma saker. Han säger uttalet väntar på Herren tills han hörde mitt rop. Och så går han vidare och säger att lycklig är den som sätter sin tillit i Herren. Lycklig är den som förtröstar på Herren och som inte vänder sig till de stolta eller viker av till falska gudar. Och det jag menar är inte liksom att om Gud inte svarar så går jag och gjuter en guldkall. Men en avgud är allt som vi hoppas på mer än vad vi hoppas på Gud. En avgud i våra liv är allt som vi litar på mer än vad vi litar på Guds löfte. Hej, Jag är för pensionssparande, men vet du vad? Jag litar på att Gud har en plan för mitt liv. Jag är med i pensionen, jag har ingen aning. Jag, 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 jag är inte bäst på de där kuverten. Jag tänker att det, det är vad det är. Det blir en överraskning. Eh, vi, jag, vi är med och vår personal, det är bra, vi, är bra, vi är bra. Vi har håravdel i allt sånt där, det är jättebra. Vi har folk som kan sånt, kan jag säga, men jag är inte bäst på det. Men, vi har sånt. men vet du vad? Jag litar på Gud. Mitt liv ska fullbordas hela vägen in till Kristus kommer tillbaka. Eller min tid är, eh, är över och de står absolut inte emot varandra. Om du nu tänker, vad, håller han, vad sysslar man med? Liksom? Jag har precis bytt pensionsbolag. Good on you. Viset kallas det. Jättebra. Men vet du. Vi måste ändå hoppas på Herren mest av allt. Vi måste hoppas på Gud mer än det. Hoppas på Gud mer än inflationen. Hoppas på Gud mer än att räntorna går ner. Vi måste hoppas på Gud mer än att vi får bön svar på det vi har bett om. Därför att det är det David säger uthålligt. Väntar jag på ären tills han hörde mitt rop. Skriv uthålligt. Att vänta uthålligt. Tålmodigt. Förköstande. Att en dag kan det ske. Vi pratade om det i podden jag Erik i fredags. att In så många år. Så innan vi startade Christmas för 15 år sedan. Så har vi sagt till varann och i tio och lina, en dag ska vi vara på globen. Du vet när vi började säga det, det var helt irrelevant. Det var bara så puckat till det fanns liksom diskipanser mellan vart vi var och vad tänka att du vet, ens att vi skulle få ett möte med någon på globen. Det var så långt. Och jag stod och försöker sälja i globen och liksom fylla globen. Men du förstår när vi sa det, var det, det var så otänkbart, det var så långt borta. Men du vet där, om vi väntar på Gud, om vi är tålmodiga, om vi håller fast i vad Gud har sagt. Gud kan göra mirakler i våra liv. Amen. Vi vet inte när. Amen. Och hade, hade, hade jag tänkt att det kommer ta 15 år då hade vi gett upp på det. Men du vet så här. Gud, han är mäktig att göra vad han har sagt. Amen. Grejen är så här att just det. Då är det snart slut. Oh. Ja, du har ju helt rätt. Det är bra. Kom heligande. Vi får punkterna. jag kommer nästa vecka få punkterna. Men då är inte jag här för då är vi på globen. Men. Jag tror det här med vänta. Det handlar ganska mycket om det här. Kan Gud be dig göra något som kräver att medan du gör det väntar uthålligt på vad Gud har lovat? Jag tror att min förmåga och min villighet att vänta är väldigt avgörande på för vad Gud kan anförtro mig. För vissa saker som Gud kallar oss till att göra det tar en stund. Därför är det avgörande för att följa Jesus. Att vi lär oss att vänta på Herren efter rätt, på rätt sätt. Att vi lär oss att förtrösta på honom. Av hela vårt hjärta, hela vårt förstånd. Och inte lita på vårt eget förstånd. Att vi lär oss att han som har gett löftet är trofast som Bibeln säger. Att Gud själv är fullbordandet av våra löften och har koll på det. Att han inte låter oss vika av åt höger eller vänster. Att han som ger fåglarna mat, han som klär blommorna. Att han tar hand om oss, att han har koll på oss. Så vilken situation du än befinner dig i just nu. Tror inte för ett ögonblick att Gud har tappat bort dig. Eller glömt dig. Eller att han har så många löften han har delat ut. Att han inte har koll på allihopa. Några goda vänner till oss. och hälsar på oss just nu. Kevin är av mina bästa kompisar från när jag var ung. Och, uh, i, I USA. Han har gift sig. Och de har fått barn i vår ålder. Och, och våra barn reser och upp tillsammans. De är här med fyra barn. Jag tänker god Gud fyra barn. Vi vill hålla ordning på alla dem. Det är alltid någon som saknas kan man tänka sig när man är ute och reser. Uh, och, uh, men man tänker, får man med sig de flesta hem så är det väl ändå en bra dag. Men du vet, Gud är inte så. Det är inte så att han har så mycket löften ute, att Han inte har, han har koll på dig. Han har koll på vad du behöver. Han har koll på vad han har lovat. Han har koll på vad du har bett om. Han har koll på vad du längtar efter. Han har koll på vad... Det, det, det du behöver för helande. han har koll på vad du ber om i ditt äktenskap han har koll på vad du ber om för dina barn han har koll på vad du ber om för ditt företag han har koll på de löftena och de drömmarna som du en gång drömde som du undrar kommer de gå i fullbordan. Gud säger jag har koll det här är inte en bortkastad tid i ditt liv. Det här är inte en bortkastad period. Det finns värde i väntan. Det finns värde i att vila i Gud. Det finns någonting med att följa honom. Och lära sig att lyfta sin blick. Och se honom i ögonen. Se honom i ansiktet som gör mer i oss. Och kanske är det så att när vi kommer fram till det vi trodde var allt vi behövde. Så inser vi att det här var inte längre någonting som var så jätteviktigt för mig. Men resan hit har varit avgörande för mig. Tänk om det är så att vi till varje pris vi vill... Vi vill liksom fasttracka, vi vill skynda oss igenom resan som Gud försöker ta oss på. För att vi tror att allting finns i ankomsten. Jag vet inte ens om ankomsten är så viktig. Men jag vet en sak, att varje steg som vi tar i efterföljelse av Jesus är absolut avgörande i våra liv. Därför behöver vi inte bli som Israels folk som glömde bort vad de väntade på. Eller omförhandlade vad de väntade på. Eller till och med missar det de hade väntat på när det kom. Vi fortsätter lyfta våran blick till Gud. För här är grejen. Medan du väntar uthålligt. På det du tror är det som är det viktigaste. Så kommer Gud alltid göra någonting i dig. Som är ännu viktigare. Galater 6 och 9 står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För vi ska, inom, för vi ska i sin tid. Alltså när det är dags. För skörda bara vi inte gör upp. Predikaren säger det finns en tid och ett tillfälle för allting. Alla är beroende av tid och tillfälle. Gud har en tid. Gud har ett tillfälle. Han har en timing som är impeccable. Den är perfekt. Den är utan någon som helst brist inga fel på den. Det är inte alltid den lera med våran timing eller hur vi vill ha det eller optionerna vi vill ha när vi beställer och vill ha saker levererade, men Guds timing är perfekt så förmodligen om jag inte har fått det jag behöver än så kan jag säga Gud, jag vet att du har det här i din hand. Gud jag vet att du är perfekt. Gud jag vet att du inte tappar bort mig. Gud jag vet att du har hört min bön. Jag hade lite punkter. Hade jag tagit någon av dem hade jag pratat om Daniel som ber till Gud. Och efter 21 dagar så kommer ängeln med svar och han säger hej vi hörde din bön första dagen. Säger ängeln Gabriel. Men först när vi stod oss emot så Mikael fick komma och backa upp. Så ängeln säger hej din bön har hört. Jag vill säga till någon som är. Gud har hört din bön och han är på väg. Men fortsätt att följa honom. Fortsätt att lita på honom. Omför handlar inte ett bönesvar och ta någonting som inte är ett bönesvar och gör det till ett bönesvar för att du inte vill vänta längre. Jag har saker i mitt liv som jag desperat väntar på. Jag desperat behöver. Jag har böner för min familj. Jag har böner för dig. Jag har böner för vår kyrka. Jag har böner för vår mission. Jag har böner för mandatet som vår kyrka bär. Jag säger, Gud, jag ser inga dörrar. Jag ser inga vägar. Gud, hur ska det ens gå? Du kan jag ens deklarera det här längre. Men jag inser att jag är inte, det är inte mitt ansvar. Ankomsten är inte mitt ansvar. Mitt ansvar är att höra hans röst när han säger: Bryr dig inte om det? Följ du mig. Fortsätt att följ mig. Lyft din blick. Se in mina ögon. Lita på mig. Och, och låt mig göra det i dig. Tack gode Gud att Gud inte gav oss globen för 15 år sedan. För då hade vi gått sönder och vi hade aldrig klarat det. Gud visste att vi behövde 15 år. För att möjligtvis med ett mirakel och hon klara globen. Så vi fick vänta 15 år. Tack gode Gud. Men vad fantastiskt det är 2013. Så kunde vi profitera om det här genom att projicera en logga med Jesus på globen. Så att människor redan blir frälsta då av visionen som vi bar, Att idag, 15 år senare, får vara på globen. Fattar du hur Gud jobbar? Förstår du hur Gud är? Och Gud är samma i ditt liv. Därför fortsätt att deklarera. Fortsätt att proklamera. Fortsätt att följa. Fortsätt att tro. Fortsätt att lita på Gud. Att han som har startat ett gott verk i dig, Han är mäktig och trofast. Och Bibeln säger att han kommer fullbordare. Även inte Krist idag. Han har hand om ankomsten, vi har hand om efterföljelsen i Så ankomst, väntan, Det värdefulla sak som Gud vill ha. Så Bibeln uppenbarhetsbråken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag komma in till honom. Och vi ska äta tillsammans. Men det betyder att Jesus vill komma in i våra liv. Men det betyder också att Jesus kommer för att hämta oss tillbaka. Det betyder att Gud har en timeline. Gud har en plan. Och Jesus han står redo. Och jag vet att på några campus så. Kommer det komma upp en campuspastor pastor alldeles strax. Men innan vi gör det så vill jag be en bö. Och jag vill att du ska veta. Att Jesus. Han tycker att du är värd att vänta på. Det är Bibeln säger att Jesus han står och väntar utanför våra hjärtat dörr. Jag vet när jag, jag växte upp med en tro och jag trodde på Jesus och alla mera saker. Men när jag fullt ut gav mitt hjärta till Jesus. När jag fullt ut öppnar upp varje dörr i mitt hjärta till Jesus. Så tänker jag Jesus hur kunde du stå där och vänta så länge. Alla andra som jag hade svikit på det här sättet. Hade lämnat mig för länge sedan. Men Bibeln säger att Jesus han står kvar för att han väntar på oss. För han älskar oss så mycket. Även om du är idag som har trott på Gud länge. Gud har inte slutat vänta på dig. Du som har liksom zigzaggat lite. Gud har inte slutat vänta på dig. Han väntar fortfarande. på Du är fortfarande hans. Men överallt på alla våra campsar. Och överallt online. Med alla huvudböjda och alla ögon stängda. Om vi skulle kunna få be en bön. Om du bara ger en granne lite privacy. Så vill jag ge dig en möjlighet. Att idag öppna ditt hjärtas dörr. är Jesus har stått och väntat. Hela ditt liv. Bibeln säger att om någon öppnar upp sitt hjärtas dörr. Som att ditt hjärta har en dörr där du kan öppna den dörren. Och se att Jesus står utanför. Med förlåtelse, med frid. Med mening med livet står han där. Redo att ta med allt det in i ditt liv eftersom det är vem man är. Han kräver inte ankomst. Han kräver inte tillträde. Bibeln säger att han öppnar. Han går in i varje hjärta som öppnar sig. Du behöver inte förstå allt. Du behöver inte ha all tro i världen. Du behöver bara så mycket tro som du säger om det här är sant som Andreas säger då vill jag öppna mitt hjärta. Om Jesus har väntat så länge då vill jag öppna mitt hjärta och ta emot honom i mitt liv. That's it. Det allt. Om du aldrig någonsin har gjort det då skulle jag vilja be en bön för dig och tillsammans med dig. Och alla andra här i våra norra campus och, i City och Örebro och Göteborg och Jönköping och Malmö Ö och du som är med alla om alla huvuden börjar alla ögon stängda så kommer jag göra det jag kommer räkna till tre och när jag säger tre så skulle jag vilja att du lyfter upp din hand medan alla blundar som ett tecken till mig när du säger Andreas när du ber, tänk på mig jag vill öppna mitt hjärtas dörr och jag vill uppleva det här du pratar om när du lyfter din hand så kan du ta ner den jag kommer inte peka ut eller exponera jag vill bara veta vem jag ber för om du är här då och du känner att du har driftat bort det där, du som en gång öppnade ditt hjärta men omständigheter har fått dig att stänga ditt hjärta igen Saker har hänt. Det känns som att Jesus har hamnat på utsidan igen. Men du längtar efter att få starta om. Du längtar efter att han skulle vara. Och ha den här platsen i ditt liv han en gång hade. Lyssna, det fina med att om du har stängt dörren i ansiktet på honom så står han fortfarande kvar. Och väntar och knackar. På att få komma in och vara en del av ditt liv. Om du behöver en ny start med Jesus idag. Så kan du också få vara med i den här bönen. Då lyfter du också din hand. Jag kommer räkna till tre, sen ska jag be. Om du vill öppna ditt hjärtas dörr och ta emot honom för första gången. Fantastiskt. Människor lyfter igen sina händer. Om du vill ta emot honom för första gången eller du behöver en ny start med honom. Jag säger tre medan alla och Lyft upp din hand. Bara tillräckligt högt och länge så jag vet vem jag ber för. Sen kan du ta ner den. Är du redo på tre? Ett, två, tre. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig min vän. Gud välsigna dig. Tack Jesus. Gud välsigna dig. Så modet. Så viktigt. Gud välsigna dig där. Tack Jesus. Gud välsigna er på de andra campusarna. Gud välsigna dig online. Underbart. Ska vi göra så? Att vi står upp på alla våra campusar. Och sen så ber vi en bön. Jag ber för oss och leder, vi, leder jag hela vår kyrka på alla våra campusar i den här bönen. Och ni som redan är troende. Ni hjälper till och ber den tillsammans med de som ber den för första gången. Eller hur? Vi ber så här. Tack Jesus. Tack Jesus. Att, du att du älskar mig. Jesus kom in i mitt hjärta. Jesus, i hjärta. Förlåt mig min synd. Mig. Tackar från och med idag. Är jag din. Och du är min. Jesus. Jag vill följa dig. Jag vill fästa min blick på ditt ansikte. Jag väljer idag att lita på dig varje steg jag tar. Tack att du har en plan för varje steg och varje dag. Ge mig din heligande. Ge mig din kraft. Och din vishet. I Jesu namn vi ber. Och hela kyrkan sa... Amen, kom igen, kan vi alla ha en stor applåd? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.